0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau balado de la Grande Gourmandise. Je suis Marc et au nom de toute l'équipe, merci de votre fidélité à ce rendez-vous qui dure maintenant depuis 35 épisodes déjà. On a commencé ça au printemps dernier et nous sommes rendus à l'automne. Alors en automne, qu'est-ce qu'on fait On cherche des choses qui nous rassurent. Et je pense qu'une tasse de thé nous ferait du bien à tout le monde. Euh, on a la chance d'avoir un invité qui peut nous parler de thé. Bonjour Christian Sauvé. Bonjour. Merci pour votre temps dans ce balado. On est très contents de vous accueillir. Vous, vous travaillez chez Transherbe. Est-ce que vous pouvez nous dire en une minute ou deux ce que fait Transherbe, qui est installé à Saint-Bruno, sur la rive sud de Montréal?
1: Oui, absolument. Transherbe est un transformateur fabricant de thé depuis déjà 28 ans. Et euh, donc, on, on fabrique les marques Forocloc, La Courtisane, Essence et Herboriste également. Donc, une, une vaste panoplie de, de marques qui s'adressent à différents types de clientèle ou de besoins. Euh, moi, je baigne dans le domaine des thés et tisanes depuis très, très longtemps, bien avant Transcerne. Je pense que ma première infusion montait euh, quand j'avais 7 ou 8 ans. Justement, mm -hmm. c'était une tisane euh, réconfortante que je buvais. Ouais. Le thé et les tisanes, c'est toujours quelque chose que j'associe avec quelque chose de très introspectif. Contrairement du café, moi je suis un buveur de café également, mais mm -hmm. le thé c'est autre chose, c'est un autre univers, euh, on prend le temps euh, de prendre le temps, on déguste, on partage avec des amis, euh, avec la famille, euh, c'est des émotions, c'est des souvenirs, il y a quelque chose de très métaphysique, c'est un monde fascinant. Puis je
0: confirme ce que vous dites, parce que moi, je suis vraiment un amateur de thé aussi. Puis c'est vraiment ce que vous dites. Il y a une autre expérience, comme vous, je bois du café, mais ce n'est pas la même chose. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont sans doute trouver l'inverse, mais chacun ses goûts, ce n'est vraiment pas un problème. Vous disiez, ça fait quasiment 30 ans que Transherbe fait ça. On s'entend qu'il y a 28 ou 30 ans, c'était comme un pari fou de faire dans sachet du thé au Québec. C'était comme irréaliste parce que c'était quasiment des multinationales qui étaient sur, dans ce secteur-là, encore aujourd'hui d'ailleurs.
1: Oui, absolument. Notre présidente, Madame Joanne Dion, parce que je dois rappeler que c'est une entreprise familiale. Et mm -hmm. euh, Mme Dion est la présidente fondatrice et c'est maintenant euh, sa fille qui, euh, qui est la, la capitaine du bateau, si on mm -hmm. peut dire. Mais Madame Dion, quand elle a créé Transherbe, effectivement, c'était de, de la folie. Non seulement, euh, il ne se faisait pas ça au Québec, mais c'était en plus fondé par une femme. On se rappelle là, dans les années... Euh, il n'y a pas si longtemps, euh, il y avait très peu d'entreprises de, de, qui étaient gérées par des femmes. Donc, euh, c'est un double exploit et Mme Dion, c'est une femme euh, brillante, passionnée, visionnaire et euh, c'est vraiment un plaisir de tra travailler avec elle. Ça fait déjà plus de, de 20 ans que je travaille pour l'entreprise, en, donc mm -hmm. euh, ça, ça vous donne une idée à quel point euh, euh, c'est un plaisir renouvelé à chaque jour justement de, de travailler pour cette belle entreprise et Karen aussi, elle, elle a une belle vision pour l'avenir aussi. Donc euh, on nage bien dans la tasse.
0: Oui, c'est ça. Question de l'amateur de thé, j'imagine que quand vous arrivez au bureau, ça doit sentir bon et puis ça doit être pas mal tous les jours une odeur différente, je suppose.
1: Oui, oui, absolument. Puis je me rappelle les premières années, quand avant Saint-Bruno, nous étions à, à Longueuil et je n'avais pas encore de voiture et <rire> je prenais le métro pour me rendre là. Puis je me rappelle… Les, les soirs, quand je retournais à la maison, tout le monde se tournait vers moi parce que mon, mon linge était imprégné d'odeur. Mm -hmm. Donc, euh, il y avait des journées que ça sentait bon, euh, comme la menthe ou euh, la cardamome, oui. par exemple. Et d'autres moments, c'était des herbes un peu plus euh, <rire> euh, uniques, comme la valériane. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, oui. eu une fusion de valériane, mais ça a une, une odeur assez particulière que je ne décrirai pas en ondes. Oui. Et donc, euh, oui, ça sent très, très bon. Euh, Puis, on s'est aventuré, vous allez rire, on parlait de café, mais on s'est aventuré euh, il y a déjà un an dans la fabrication de mélanges qui inclut et également du café. Ah. Donc, euh, des fois qu'on stationne ici à Saint-Bruno, il n'y a pas juste des odeurs d'herbe, mais des fois, il y a des odeurs d'herbe ici. <rire> c'est vraiment, c'est un, un breuvage hybride que, que nous avons créé il y a un an et demi, un, un espresso de chai justement sur la marque 4Clock ah, oui. ça combine, c'est... C'est vraiment unique. C'est comme deux dans un. Ça inclut l'espresso le, mmh. que à la française avec euh, du bon thé noir et des épices. Donc, euh, mmh. ça sent le café ici. Ouais.
0: Le thé a évolué, euh, j'imagine, euh, il y a 28 ans. Euh, il y avait sûrement moins de choix de thé. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y en a des centaines, mais sûrement qu'il y en a des centaines. Hein. C'est impressionnant ah, bon, tout ce qu'on trouve comme mélange.
1: Oui, et vous savez avec les médias sociaux avec les nouvelles technologies avec le web les gens sont beaucoup plus informés maintenant qu'ils l'étaient euh, il y a dix ans hein? donc sûr. Euh, les gens ont, ont un peu comme le, la révolution du café dans les années 90 euh, où là on, on parlait de terroir tout ça mais maintenant les gens ils sont plus familiers avec le matcha avec euh, mm -hmm. le sencha avec euh, le, le, le thé oolong par exemple donc les gens sont plus euh, sont plus informés qu'avant donc, c'est encore, encore un plus grand plaisir, justement, parce qu'on s'adresse à une clientèle qui est déjà un peu plus informée. Donc, on peut vraiment s'amuser puis créer des, des mélanges encore plus euh, « funky », comme on dirait. Oui, c'est ça. Euh, que ce soit
0: du thé au chocolat, euh, au café, vous le disiez, des mélanges qu'il y a quelques années, on n'aurait même
1: pas imaginé que c'était possible, finalement. Exactement. Puis, il y a des, des ingrédients vedettes aussi, hein, parce que les gens sont très, surtout dans le temps actuel, un peu… Euh, particulier pour dire le moins, euh, oui. les gens se tournent vers les médecines alternatives. Donc, les gens s'informent davantage sur les ingrédients nouveaux, par exemple, on, euh, le curcuma ou le gingembre. Donc, euh, donc nous, ça nous permet justement d'aller plus loin puis de créer des mélanges qui, euh, vraiment qui sont investis d'innovation. C'est une période trouble, un peu incertaine, mais en même temps, on voit que les gens retournent à l'essentiel, aux sources, puis justement, les gens ont plus de temps chez eux plus de gens qui travaillent à la maison, donc oui. les gens boivent plus de thé de tisane et ont plus d'occasion justement avec soi-même de, de se gâter puis de se faire plaisir.
0: Oui, tout à fait. Vous, vous êtes directeur d'innovation, Christian. Euh, c'est quoi votre rôle au quotidien finalement? C'est ça? C'est trouver des mélanges ou est-ce que c'est plutôt le, le côté technique ou est-ce que c'est un mélange de tout?
1: Bien, je vous dirais le côté technique, ce n'est pas, euh, pas ma tasse de thé, <rire> dans le sens où... Je vais amener des, des concepts, des, euh, des parce que je voyage beaucoup. Ben c'est sûr, je ne voyage pas beaucoup euh, dernièrement. Mais <rire> euh, justement, je voyage énormément. Donc, je fais des foires alimentaires, euh, beaucoup de veille marketing au niveau des, des nouvelles tendances aux quatre coins du globe. Donc, j'amène des idées. Puis, je suis avec mon département, de, avec notre département de R&D justement. Et euh, ensemble, on, on s'amuse à lancer des idées, on a une cellule d'innovation également qui nous permet de, c'est un cadre qui nous permet de brainstormer, puis s'amuser un peu, puis de, 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 de rêver à toutes sortes de nouvelles concoctions justement, selon les nouvelles tendances, des, des thématiques également.
0: Une question que je pose à, souvent aux invités du balado, et c'est une question où la réponse est plutôt compliquée, mais si je devais en boire un seul de vos même si vous aimez, comme je dis souvent, tous vos bébés, j'en suis sûr, mais votre coup de cœur du moment, qu'est-ce que vous avez bu ce matin ou qu'est-ce que vous allez boire tantôt ou euh, qu'est-ce que je devrais goûter maintenant? Là? Tu sais, on est en novembre, il ne fait oui. pas beau. Euh... Mais je,
1: vais, je vais vous faire une confidence ce matin oui. avec, euh, parce que je ne sais pas où vous êtes, mais nous, à Montréal, on a eu un peu de neige. Je ne suis pas resté tellement, mais
0: okay. euh,
1: j'avais envie ce matin d'exotisme. De, okay. euh... Chaleur, finalement. Ouais, exactement. Donc, je me suis tapé un thé vert coco gingembre. Oh! C'est un mélange euh, vraiment audacieux puis à, à la fois succulent dans le sens où on a le, le côté herbacé du thé vert qui est combiné avec le, le gingembre et le, le côté crémeux de la noix de coco. C'est vraiment, aujourd'hui, c'était très approprié comme, euh, comme mélange.
0: Ouais, c'est ça. Vous étiez un peu dans la Caraïbe ou aux Indes, enfin peu importe, <rire> mais en restant à Saint-Bruno finalement. C'est ça l'avantage. Ouais.
1: Oui, exactement. Je dirais même la Thaïlande, parce qu'on s'est bon. inspiré, justement, dans, lors d'un voyage en Thaïlande. Mm -hmm. Je m'étais inspiré de la, la cuisine locale, justement, qui combine la noix de coco avec le gingembre dans plusieurs plats thaïlandais. Donc, c'est un peu euh, c'était l'inspiration du moment, justement. Mais ce matin, c'était très approprié. Puis, vous
0: faites des thés qui sont euh, principalement bio et équitables, hein, je pense.
1: En grande partie. Et si ce n'est pas le cas, euh, nos mélanges sont sans OGM. Donc, euh, okay. les gammes comme... Euh, Herboriste, par exemple, qui est une gamme plus médicinale qu'on retrouve en pharmacie avec une, plus d'une vingtaine de différents mélanges qui s'adressent mmh. à différents euh, traitements bénéfiques. La gamme Essence également qui se retrouve en épicerie, c'est la, de, 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 la petite boîte carrée qu'on retrouve euh, oui. assez facilement oui, oui. et cette gamme-là, on a changé le visuel, c'est spectaculaire le changement euh, euh, et justement cette gamme-là est maintenant sans OGM. Mmh. Donc... Euh, c'est pas biologique, mais c'est sans OGM. Donc, c'est très bon. Euh, une certification qui est de plus en plus euh, ouais, recherchée. Euh, hein? recherché, ouais.
0: Bon, mais ben, on va inciter euh, tout le monde à goûter vos thés et tisane parce que, comme vous le disiez, c'est le moment au mois de novembre. Ouais. Et puis, euh, de toujours, euh, si possible, soutenir les entreprises de chez nous. On aime ça. Vous êtes à Saint-Bruno, je vous le rappelle, donc Transherbe. Merci beaucoup, Christian Sauvé.
1: Ça plaisir. Bonne dégustation.
0: Et d'été, nous passons à l'agneau, tout aussi réconfortant en cette période automnale. Bonjour, Myriam Langlois.
2: Bonjour, bon matin.
0: Bonjour et merci de votre temps pour nous au balado de la Grande Gourmandise. Racontez-nous votre rêve qui a démarré il y a quatre ans, je pense, c'est ça, à Cowansville?
2: Oui, exactement. Donc, pour nous, c'est un retour à la terre, en fait, pour mon conjoint, pas pour moi. Euh, mais mon conjoint avait été euh, élevé, dans le fond, euh, dans, dans une, un milieu agricole. Euh, et puis, euh, bon, on était rendu complètement ailleurs. On était en ville. Et puis, je euh, pense que mon conjoint était vraiment pas heureux là-dedans. Jamie était pas, euh, était pas bien. Puis pour lui, euh, il voulait vraiment être capable d'offrir quelque chose à ses enfants là, qui étaient plus près de la nature. Euh, puis de toute façon, je pense que quand tu es agriculteur un jour, tu l'es toujours. C'est pas parce que tu sors de là que ça sort pas de toi. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ça, on est retourné en campagne, on a construit notre ferme, puis euh, ben moi, j'avais vraiment de l'intérêt pour la nourriture, en fait, parce que j'avais un background euh, en cuisine, donc euh, c'est sûr que je voyais cette option-là comme quelque chose de très intéressant, euh, parce que personnellement, sur une ferme, je n'avais aucune, euh, aucune connaissance, donc euh, Jimmy a, a été un très bon professeur avec moi, puis tranquillement, on a commencé à faire de la distribution là, avec des restos locales, avec... Euh, avec bon, une épicerie, deux épiceries. Ça a commencé à grossir comme ça, puis il y a un point où est-ce qu'on a dû prendre une décision, dans le fond, à savoir bon est-ce qu'on reste comme on est là ou on fait le grand saut, dans le fond. Parce que l'agneau, ce n'est pas nécessairement un, un, un milieu qui est, qui est simple, en fait. C'est un milieu qui est rigide donc il faut être acheteur. Faut, ça, amène, c est, c est, ça amène beaucoup d'investissements, en fait, en ouais. partant, pour pouvoir être capable de se faire une place. Euh, donc, on a décidé de faire le saut. On, est, on a eu notre contrat d'acheteur euh, à l'agence. Et puis ensuite de ça, bien, on a aussi construit euh, notre, notre petite usine de transformation qui est un, de juridiction, euh, euh, en fait, provinciale. Donc, on, mm -hmm. est un, on a un C1 où est-ce qu'on fait la boucherie et puis euh, la transformation alimentaire. Puis, Là, je vais euh, vous arrêter
0: quelques secondes, Myriam. C'est quoi un contrat d'acheteur dont vous parlez?
2: C'est qu'on l'agneau, techniquement... Euh, quand on parle d'agneau lourd, en fait, nous, c'est ce qu'on fait. Euh, mm -hmm. À partir d'un certain poids et d'un certain âge, dans le fond, ça devient de l'agneau lourd au Québec. et Puis, puis c'est un marché qui est régi par la régie des marchés. Mm -hmm. euh, donc, pour être acheteur, il faut qu'on donne un cautionnement. Donc, c'est vraiment une grosse structure. Okay, il faut qu'il y ait comprends. des disponibilités. Donc, on était chanceux. Dans le fond, on est arrivé à un moment où il y avait de la disponibilité. On était capable de donner euh, qu ce qu'il y avait besoin, dans le fond, pour pouvoir avoir un contrat euh, au nom de la Baie. Ça ne s'était pas dire... fait depuis très longtemps. Il n'y a, okay, a pas beaucoup d'acheteurs. Et puis, euh, il y a, euh, en fait, c'est très limité là, en, termes de, en termes de quantité qu'est-ce qu'on peut recevoir. Là, donc, euh, c'était un bel événement pour nous. En même ouais. temps, les gens étaient contents de voir de la diversité un peu euh, en, en termes d'acheteurs parce qu'on était rendu avec un marché qui, était, qui devenait de plus en plus... Euh, en fait, un peu euh, monopolisé par les mêmes joueurs, en fait, euh, de, parce qu'il y, y a eu certaines acquisitions au niveau des, des grands acheteurs d'agneau au Québec qui faisaient en sorte que c'était rendu un gros acheteur, en fait.
0: Puis, on va se le dire, l'agneau est loin d'être la viande la plus mangée au Québec. Elle est peut-être même méconnue. Là, c'est un amateur d'agneau qui parle. Moi, je donne toujours cet exemple-là qu'il y a deux ou trois Noël, j'ai fait de l'agneau. Puis, la majorité des gens autour de la table n'en avaient jamais mangé de leur vie. Puis je parle oui. de gens de 50 ans et plus. là. J'ai trouvé ça euh, incroyable, finalement.
2: Absolument. C'est un peu. Euh, en fait, moi, c'est mon, euh, mon objectif de le démocratiser parce que c'est très méconnu. Euh, les gens ont dans la tête que ça goûte la laine. Là. Ceux qui ont mangé de l'agneau, souvent en provenance de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, qui étaient beaucoup sur le marché avant, en fait. Euh, c'est ce qu'ils ont en tête. Donc, quand ça goûte fort, c'est pas bon, ça goûte la laine, ça, ça goûte pas la laine. C'est pas, pas le seul goût qu'on goûte avec l'agneau. Euh, en même temps, mais... j'ai
0: jamais goûté de la laine.
2: <rire> non, mais exactement. Je connais <rire> pas grand monde qui mange de la laine pour déjeuner non plus. Euh, mais c'est quelque chose qu'on doit travailler. Donc, l'idée de faire des produits transformés, euh, C'était justement pour être capable de rendre plus accessible aux gens, pas juste financièrement, mm -hmm. euh, mais sur un aspect de, de, de dire, bon, ben gars, je vais m'acheter des caffetas, euh, peut-être la prochaine fois, je vais prendre le, je, je le geste d'acheter de la viande, donc mm -hmm. là, je, je vais le cuisiner. Donc, ça permet d'ouvrir les horizons, de le faire connaître, euh, puis d'emmener les gens à d'autres niveaux aussi euh, en termes de cuisson, euh, puis de diversité.
0: Les keftas, c'est un bon exemple parce que c'est justement ce que je propose souvent aux gens qui me disent « je n'aime pas l'agneau ». Les keftas, pour dire vite, hein, c'est une boulette de viande d'agneau hachée avec des herbes et des épices, en gros. Là. Euh, puis c'est quelque chose qui permet justement de commencer à manger de l'agneau sans aller sur les morceaux qui sont peut-être plus goûteux.
2: Exact. Et puis, euh, en fait, ce qui est important avec l'agneau, puis nous, on travaille toujours dans, dans cette optique-là, euh, c'est les mariages. Donc, on veut pas aller camoufler le goût. On veut vraiment aller chercher des choses qui vont venir le balancer, qui vont le mettre en avant dans le fond, qui vont euh, qui vont aller faire exploser son potentiel. C'est sûr et certain que quand on travaille avec des choses, qui, quand on essaie de le camoufler, bon, mais ça devient comme n'importe quelle viande qu'on aurait utilisée. Mais quand on travaille avec les mauvaises épices, c'est là qu'on va commencer à avoir des problèmes. Les mauvaises cuissons aussi, c'est quelque chose que je vois souvent. Ouais,
0: trop euh, parce souvent. que l'agneau,
2: c'est tout, tout c'est rien. Hein. Ouais. C'est soit de la grillade ou mm -hmm. euh, une cuisson lente.
0: Oui, puis peu de gens savent qu'on peut manger même l'agneau en tartare. Il n'y a aucun problème. Là.
2: Ah oui, Absolument. Nous autres, c'est quelque chose qu'on fait euh, avec plusieurs restaurants ici. Donc, on, ouais. euh, on, on leur prépare des intérieurs de ronde, euh, Donc, ils sont capables d'offrir dans leur restaurant du tartare d'agneau. Mm -hmm. euh, c'est une de mes recettes préférées d'ailleurs. C'est incroyable comme c'est bon.
0: Oui, puis il faut le goûter une fois pour se dire que c'est bien différent de tous les autres tartares qu'on n'a jamais goûté. Hein? Absolument. Puis, si je veux goûter votre agneau, comment je fais? Est-ce que je commande en ligne? Est-ce que vous êtes vendu uniquement dans votre secteur? Expliquez-moi comment ça fonctionne.
2: Euh, bien, actuellement, on est dans plusieurs épiceries. Euh, nos produits transformés vont se retrouver à partir euh, de la mi-novembre dans euh, les GA. Bon, euh, donc, euh, oui, exactement. Donc, c'est une, une grosse étape pour nous. Ils ont sélectionné cinq produits qui vont se retrouver dans la majeure partie de tous les GA au Québec. Euh, et puis, euh, pour ce qui est des viandes, en fait, si vous êtes dans nos zones de livraison, vous pouvez valider sur notre site Web. Euh, mm -hmm. On offre la livraison gratuite avec 50 Donc, vous avez accès à pas mal tous les produits, même des produits qui sont assez innovants, là, donc des choses qu'on garde uniquement pour notre boutique en ligne et notre boutique physique. Puis notre ouais. boutique physique, et est à individuels au 333 Chemin Brosseau.
0: Bon, et quand vous dites votre secteur de livraison, en gros, c'est quoi le secteur, plus ou moins?
2: On, on livre de Waterloo à Laval et puis de Delson à Boucherville.
0: OK, c'est déjà un grand secteur.
2: Oui, exactement. Mais pour faire exprès, on a toujours du monde autour. On ah, l'a essayé ça, ça, avec les, les transporteurs. On a décidé de se, de se concentrer vraiment juste sur notre zone de, à nous.
0: Bon, parfait. Puis pour voir vos produits, donc évidemment, bellerie.com pour la boutique Exactement. en ligne et puis euh, vos réseaux sociaux pour aller voir euh, tout ça. Merci pour votre temps, en tout cas, Myriam. C'est très apprécié. Puis, si on a pu au moins donner le goût à une, deux ou trois personnes, bien, pourquoi pas de choisir l'agneau pour, pour le temps des fêtes qui s'en vient. C'est un beau produit puis qui a un goût différent qui permet d'être apprêté différent puis beaucoup plus simplement qu'on a l'impression que ça l'est, finalement.
2: Absolument. On a des belles boîtes des fêtes, en plus. Les gens peuvent découvrir plein de produits euh, donc, euh, qui sont très faciles à cuisiner à la maison.
0: Merci, Myriam, encore une fois. Et puis, euh, bon automne, bon hiver.
2: Merci à vous, Bonne saison, Au
0: revoir. Et à vous qui nous écoutez, merci beaucoup de votre fidélité. Comme vous le savez, tous les vendredis, on se retrouve pour un nouveau balado sur les routes gourmandes du Québec. Alors, d'ici là, passez une bonne semaine. Puis n'oubliez pas, buvez du thé, mangez de l'agneau, mangez local. Bye bye.